0: Welcome to Smoothie for the Mind. 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思木席。大家这一周过得好吗？我觉得过去一周，哇，过得好快哦。其实从2019年去年12月中开始，呃，心灵思木席之后，我本来想着规划要三月中下旬就开始做有关于复活节的呃节目。要谈一谈复活节的由来啊，还有我在身边的德国友人和我们自己的家庭是怎么样庆祝复活节，又有哪一些相关的习俗和传统啊、呃？不过真的是计划赶不上变化，最近的生活还有我的安排和心情，好像真的都被冠状病毒扰乱了。从这个病毒一开始，呃，在武汉爆发到现在也差不多三个月了。说说真的，三个月，嗯，不长也不短，刚好是一年的四分之一，也是一个季节的长短。不过，因为每天的网络、电视、身边的亲友、同事啊、邻居等等，其实都提供了很多大量的各种新闻，然、啊、后还有我自己也会受不了，明明知道相关的新闻其实类似度很高，可是好像因为焦虑。不断的会去找一些相关的资讯，那吸收到这些或真或假的知识或者是讯息，有时候会觉得呃有一点超载的疲惫。不知道你是不是也跟我一样，觉得被这相关的新闻和资讯疲劳轰炸呢？如果是的话，嗯，很抱歉，因为这一集的心灵思密席要和大家谈的其实也是相关的主题，不过。我想要分享的是从文化呃角度所产生的观察，我想要比较一下台湾和德国的防疫反应，我也想要聊一下我亲身的相关经验。呃，那因为我大概是差不多三周前回到台湾，因为外婆过世嘛，所以一回到台湾的时候，真的觉得哇。好熟悉的景象哦，因为在德国几乎是看不到呃任何人戴口罩的。那嗯、呃，成长在台湾，当然其实只要任何同事感冒啊，或是捷运上，嗯、呃，搭飞机这些公众场合，都偶尔还是会看到呃戴口罩的人。所以这次回来，觉得哇，大家真的都有戴口罩的好习惯。那我们就先从戴口罩的文化差异说起好了。其实这阵子也有很多。呃，网络啊，新闻都有相关的讨论和疑问，就是说为什么我们台湾人或者华人、日本人、韩国人这些东亚的文化，好像都很戴得住口罩，而且几乎所以呃可以说是嗯社会上的集体行动。可是相较之下，西方人士却对于戴口罩的这件事情真的是敬谢不明。甚至有一些西方政府还有规定，必须要有医师的指示才能够戴口罩。那所以我那时候来台北的时候，就觉得，嗯，这只的确是一个很大的文化差异哦。我住在德国的纽伦堡这个城市，纽伦堡相较于像汉堡、柏林来说，算是一个比较呃传统的城市了。那我在一月中的时候。那个时候其实已经有一点慢了，因为呃那个、时候在中国其实冠状病毒就已经爆发了嘛，所以我那时候第一次去药局买口罩，真的是很吃惊，因为我竟然被告知口罩都卖完了，所以我那时候还特别拜托啊一、呃、月中下旬去捷克旅游的朋友，看看捷克的药局买不买得到。可是他们也说，嗯，没有哎，捷克的药局也都张贴了“口罩卖完了”这样的标语，所以我那时候就想，哎，这些中国人是不是还消息蛮灵通，很未雨绸缪？但是后来才发现，其实口罩会卖完，大概都是因为，嗯，就是亚洲人采购完以后，赶快要邮寄给亚洲的亲友，因为那个时候其实亚洲各国，呃、日韓啊、中国其实已经有个口罩荒了。那这次回来台湾以后呢，就看妈妈聊天，妈妈边看新闻边不解的问：为什么欧洲人都不戴口罩，都已经那么严重了哎？的确真的很严重，因为我、哦、大概三周前离开德国的时候，大概应该是百余个病例而已哦，结果没想到短短时间真的是每天都暴增，病例数到了现在已经是呃迈要迈向两万人的这样子的可怕的数字，已经大概一万七千多了，所以。我也觉得奇怪，疫情都已经失控了，欧洲人为什么还大部分都不戴口罩呢？那我后来思考了一下，然后问了一下身边的德国的朋友啊，他们的想法。嗯，基本上其实就是西方文化里面会戴口罩的，大概就是几个身份吧，就是说你可能是医护人员。那或是你病情很严重，比如说啊、哦，你可能是癌症，那所以对于感染或是相关的并发症要特别的小心。那也有可能是本身就患了急性传染病，所以医生会告知你哦，你必须要戴个口罩，才不会影响到其他人的健康。可是毕竟这三种可能性。呃，在我们一般的娱乐场合啊，或是公众场所，其实也不太会碰到。他们可能也都会尽量避免在这样的情况下频繁的出入。呃，因为你如果本身本来就比较虚弱，或是你具有传染病，有可能是你是医护人员。医护人员的当然一般私生活上面就不需要戴口罩嘛。所以，真的是一般在西方社会，你不管不管你是去上班、上课还是出门。都很不容易看见别人戴口罩。那还有，当然，因为就历史上来看，呃，西方社会其实，呃，真的有很多恐怖攻击。我现在讲的是在更久之前，比如说，嗯，有关于独立呀、啊，各个呃、嗯、族群之间的这种嗯分裂的问题。那再加上，那当然是这这这几年来这一阵子，越来越多的伊斯兰教的相关的恐怖攻击不断的发生，所以口罩蒙面其实多少在西方社会上会让人家有一点却步，他们可能就是嗯禁不住的都会想到哦恐怖分子。正因为如此，也有些欧洲的国家，他们也都立法禁止某些形式的蒙面。那这些加总起来，慢慢也就成为习惯。所谓的习惯，就是不习惯戴口罩，而且不习惯看到在一般正常的场合有人会戴口罩。那再加上在这次呃的疫情中，其实有很多的医护人员，他们又表示，其实戴口罩对于防范病毒入侵，呃成成效不低。你可能顶多是，如果你自己生病，可以嗯、呃、防止自己把。或是降低自己把病毒传,传染给别人的可能性，那所以这些零零总总的原因加起来喽，很多人，很多西方人士当然会觉得呢，既然没有什么帮助，我自己也很健康啊，我何必要挂口罩呢？所以真的就这就是习惯的问题。那所谓的习惯，其实也就反映了文化了嘛。所以呃，我们再回头来看，为什么？我们在亚洲这些国家不同的文化里面，好像都可以看到大家都很愿意戴口罩呢。我回台湾以后，和妈妈出去，她不管在呃机场啊、百货、邮局不同的场合，都会说：“你看，我们台湾人就是很乖，都会乖乖的戴口罩哦，而且都会乖乖的配合政府，呃，说要消毒或是量体温等等。”你们欧洲人怎么那么奇怪啊？这时候我听到妈妈的话，心中浮现的是两句话。第一个，我是台湾人啦，不要说什么你们欧洲人，我也戴口罩戴得很 OK 啊。第二个、呃，就是我今天想要谈的重点，就是为什么会有这样所谓“乖不乖”的文化差异。以前某一次听呃 BBC 的一位记者在谈他的文化经验的时候，他就说他觉得“乖”这个是一个很、呃东方文化的概念这个形容词，但是其实，在德文里面也有相关的呃这样子的习俗，比如说，嗯，德文里面的字这个 brav b r a v brav brave, 或是 arctic a r t i g， 就是说孩子乖不乖，有没有听话。呃、哦，那当然，像之前有分享过，十二月的时候，其实他们传统上十二月六日就是圣、呃、尼古拉斯日。那圣尼古拉斯日，他就是会呃有这个圣尼古拉斯，他是一个圣人嘛。嗯、呃，他会家家户户的去，呃，看看看看不同的孩子，呃，跟这些家长聊聊天，然后家长如果说，嗯，我的小孩很乖 ，brave 的话，或是 a r c t i c 那呃，他就会给小孩子一些礼物、糖果等等的。如果说不乖的话，他们传统上也有一个看起来很恐怖的角色，就是有点像。各种怪兽，比呃组合起来的一个角色，有可能有那种羚羊的角啊，有像魔鬼的角，然后有像羚羊的蹄，然后又有像我不知道也非常恐怖，他们叫 c r a m p u s 那 Clampus 后来也这个角色，他其实也被好莱坞拍成一些恐怖电影，所以不乖的小孩子，他们就会被 c r a m p u s 打屁股。翻一些德国比较老的、经典的这种些儿童的刊物，可能上面还是会看到这样子的，呃、描绘这样的绘图。乖的话，圣尼古拉斯就会给你一些东西吃；不乖的话， c a m p u s 就是会来处罚你，打屁股这样子，拿一个大棍子。所以其实还是有这样子的概念。所以我觉得倒不见得是说乖不乖的问题。嗯，不过确实在近期防疫上，民众的反应和配合度还是可以以小见大，看到这个文化差异。我觉得，呃，与其说是谁比较乖，谁比较不乖。呃，应该是说，很粗浅的来讲，亚洲文化大多比较强调群体和谐，西方就比较强调个人自由和权利。我读大学的时候，记得那时候有一名呃外籍老师，他就说他觉得台湾的学生，呃，常常举手问的是“老师，我可以怎样怎样吗？”所以他觉得说，哎，这就是一个文化差异。那、呃、亚洲学生好像会想沿着这个。我可以去做的这一条线，这个规矩去做事，但是欧美学生他会认为，嗯，只要老师没有说不可以怎么样，或是有任何的禁止，那都是我可以发挥的空间，我的天地啊。呃，所以我觉得戴口罩好像也有一点如此哎、欸，呃，我们可能很容易看到别人戴口罩会有一点。同才的压力会觉得这个就是要做的事情，呃，政府也一直在鼓励嘛，所以这就是有点像说，呃，刚刚说的这名老师，他观察亚洲学生会觉得说，老师说要怎么样怎么样，所以我们就大概是这样子。那西方人可能则则是会觉得，既然没有规定一定要戴口罩，那这剩下的都是我个人选择的自由喽，没有强制规定，那就是我的权利啦。这一点，就我观察，其实还有一个蛮有趣的现象，也真的是可见一斑。就是，呃，我比较台湾和德国的大众交通工具，呃、大家如果有经验的话，可能会想一下，嗯、呃，也会看到这种文化差异。怎么说呢？我们以捷运为例好了，其实台湾的捷运真的当然是非常新，很缤纷，但是它是很缤纷不不。只在于我们的色调、灯光，还有就是每一次列车入站的时候的那音乐，其实它。呃，我觉得真的就是一进去是很多视觉上面的可爱的图案，或是打油诗，还有可能会有些代言人啊，或是很可爱的可能不同的打呃当红的卡通人物，或是标语，他们就会传递一些讯息，比如说他会说哦，今天让座给老人家，或是要体贴孕妇。呃，甚至是我们一般其实会跟小朋友讲的，要紧握扶手，比如说你上电梯的时候要小心，或是手扶梯最后会比较加快，小心你的鞋子等等，还有防治性骚扰这些不同的标语，它都会不断的在告诉我们这些要注意的事情。我们好像也很习惯于从小，比如说你想，呃，小学生的校园一进去嘛，还有很多很多的标语。到慢慢慢慢长大，好像这些标语从来没有真的完全在我们成年后就消失于我们的生活之中。相较之下，呃，如果看德国，我印象中其他欧洲我有搭过的其他城市的大众交通工具，大概也是差不多。其实真的是还蛮极简主义的。嗯，先不要讲，就是当然那个呃崭新的程度，还有整洁度、清洁度，真的是可能是没有办法和台湾比。但是我觉得最大的差异在文化上，它是很空，它就是一个交通的载具，空空的，很极简风。说极简风是说好听呃，你当然也可以说真的是很冰冷，嗯、呃，非常少标语。它可能不管在站内或是站外，呃，抱歉，站内或是车内，你看到的。大概就是购票的资讯哦，还有路线图，或是它可能会有一些蛮也还蛮低调的，可能会说是禁止某些饮食，嗯，比如说冰淇淋会融化的，或是酒类，他们不希望带车呃带上车里面，还有呃还有呼吁人不要搭嗯搭免费搭车。那购票系统其实我觉得也是蛮有趣的，就是像德国还有很多的欧陆城市。他们其实是一个信任的、信任的制度，所以，呃，你基本上你购了票，你要去打票，呃，如果刚好在乘车的时候碰到呃检查票务的人员，你就要出示你的确有买票，而且是当天搭乘的，所以算是有一点自由心政吧。嗯，他相信你，这是你的自由，呃，你你。这是你自由，你可以你自己选择我要买怎么样的票，并不会说我一定要每次入站一定要有票才能够入站。那台湾其实当然就是比较是你一定要是入你一定要有票你才能进站，但是我觉得这个也是一个系统的问题，可能他们的系统比较老旧。最大的差别其实还是这些文化讯息的传递。呃，在德国很少呃会看到他会说哦，因为如果是年纪大了或是身体不方便，请怎么样怎么样。呃，或者说我们要对这些人怎么样？当然，他们这是鼓励的。可是，他觉得让不让座，或是呃，我要我年纪大了，我想要搭乘什么，这是我自己的决定。所以，我觉得这样子的文化差异，其实就可以看得出来哦。我们的文化其实从小是很讲求配配合度的。那我们也不喜不,不特别喜欢标新立异嘛。虽然现在就升学的体制不断的改变，在升学，比如说你要申请入学啊，或是推甄，那还有在求职上面，其实当然呃，现在来说还，如果你有一些比较特殊的个人的经历，或是成就，或是你分享的观点比较特别。呃，多少会加分，但是整体来说，相较于西方的文化，我觉得在亚洲或是说在台湾，我们还是很讲求这个人他是不是能够在群体中运作，所以我们从小可能也比较习惯于听从命令或是建议。那每一个组织团体。不管是我们说小学生，他上自然课的分组好了，呃，他可能就会有小组长小老师等等。那或是有可能数千名员工的企业，其实都是很层级分明的。然后从一层一层，他会传达要执行的命令，然后还有哪一些最近有哪一些资讯，都会一层一层的传下来。可是西方社会呢，他们从小真的是很讲求是个人主义。嗯、um, ，那虽然现在在全世界各个角落大概都差不多，真的是网红，网红如过江之鲫。所以呃，再加上资本主义下这种 fast fashion， 呃，时尚，呃，以穿着来说吧，其实很廉价，然后又很容易取得。所以嗯、呃，在这些流行文化的推动之下哦。呃，我我想当然还是一定有模仿嘛。不过相较之下，其实西方社会他们更强调的是与众不同。呃，你可能就不会这么快的看到，哇，全部的人他现在流行的是怎么样的美？但嗯、呃，很多女生都是修这样子的美。他们强调的是个人的自己的创意的发挥。那当然，呃，这样的文化它各有好各有坏。呃，在德国几乎我。没有发现有什么呃，妈咪布洛克名人，因为也没有什么特别的超级亲子教育专家布洛克或是 YouTuber。美国不确定，也许也许其实全世界都还是慢慢的在改变，因为网络的力量实在太强了。不过一般来说，我觉得在这里德国的家庭，他们各自各有自己教养方、呃、教养的方式，喜欢的产品还合适用具嘛，所以。甚至大家会特别小心，不会过度的推荐，因为怕会嗯引起别人反感。尤其是像以柏林来说吧，柏林这样子充斥着充斥着次文化还有艺术的城市，其实他们流行的真正的流行应该算是不追随流行的态度，就是这个是大家很流行的一件事情。那先不论。德国政府这次防疫措施是不是太晚开始，或是成效怎么样？其实传统的个人主义态度，呃，在这样子疫情拉警报的背景下，大家可想而知喽。对于政府，他要全国，甚至先不要讲全国，在一个城市、一个邦要执行公共，呃，公共的卫生政策，个人主义其实就造成了一个挑战了。前几天。有一位德国的朋友，他蛮沮丧的留言给我，他说：“哈、呃、啊 ，Ruby， 你们现在在台湾好吗？你现在飞不回来了，班机取消。那你现在观察台湾的疫情，觉得怎么样？觉得好像很成功，有看到相关的报道。啊、呃，我真的对德德国政府很失望啊！怎么从头到尾都没有什么非常清楚具体的建议或规定？那你身为台湾人，你自己觉得为什么台湾在？”这么大的一个大中鼓旁边，还能够控制的这么好呢？嗯，我想后来想了想，当然在这边我就不多说了，因为我相信各位就是心灵思募系的朋友，在防疫措施还有民众的配合反应上面对我真的越、嗯、呃比起我一定都了解更多，而且更详细。但是呃，总之我那个时候非常。简单的回答了这位朋友，大概告诉他我观察的哪一些点，就是我们怎么样的配合，尽量滴水不漏的要防止病毒扩散嘛。可是我最后也很诚实的跟他说，嗯，说真的，我不知道同样的政策，就算能够倒转时光，在还来得及前，德国政府第一个他们会不会采用？因为这个也许就是跟整个文化就是有点背道而驰吧。呃，那人民第二个是人民能不能接受？你觉得你们能够接受踏进校园、进办公室，呃、或是要去逛逛百货、上餐厅吃个,吃个饭，到处都要量体温吗？而且是有发烧就一律不可以进去哦。你们是不是能够接受去教堂一定就要佩戴口罩，要不然不准进入呢？因为我知道台北有一些比较，嗯、呃。就是说，比较忙碌、比较繁忙的教呃的庙宇是这样子的，他就强调你一定要戴口罩才能进去。所以我后来就问了，嗯，你觉得从小强调自由和权利的你们，你会不会觉得如果政府真的这样子实施，你会不会觉得政府好像有点在处处刁难，有点像一个管家婆把你们当小学生、小 baby 看待？朋友，嗯、呃，隔了一。一段时间回答我了，他说：“嗯，说真的，如果政府当初这样子要求，我可能直觉上会觉得很生气、很抗拒。看来东西文化差异真的是很大。所以他最后就说：‘我觉得亚洲人有时候人家都会说亚洲人好像没什么意见，每次都好像嗯没什么意见，很愿意配合。西方人有时候对于这一点好像有一点嗯。’”不以为然，可是，在面对公众挑战这样子，嗯，大的议题上，呃，反而可以看到你们这样子配合度高，真的是很合作无间，呃，所以我觉得这这样子的文化差异在疫情上面，其实是显现的特别出来的，尤其是这样子团团体社会的很大的差异哦，嗯。那不少住在德国的台湾朋友，其实，在网络上也分享了一些，呃，那时候自己一开始在病情爆发的时候呢，呃，有一点好心得不到回应的经验。其实我也有相关的经验，就是说一开始可能在提醒德国亲友病毒的可怕，或是你提供相关资讯，呃，反而会有点被说啊大惊小怪，或是小题大做。这这点我觉得也蛮有趣的，这点我觉得也可以谈的一个角度是，就是一个民族它的价值观，嗯，这有点像说我们一般从小到大就会说哦，你不要贪心，就是贪心或是很爱钱这件事情，好像在我们台湾社会里面，当然谁不爱钱呢？但是好像还是有一点不好意思显露出来。嗯，或者说，你说真的是一个呃，一位作家，他如果开始呃有很多的业配啊什么之类，或是在书香世家哦、呃，他们后来哎，转商投资什么，好像大家都会有一点点的，嗯，用贬有一点用有一点贬义的那种口气去说他们，所以我觉得，呃，我们。刚刚这个是个举例，就是我们台湾人可能，比如说，呃，一一般你觉得，哎，我自己有点贪财的时候，有点贪心，或呃，或者有点想想想想占一点小便宜的时候，也许我们我们就会有一点告诉自己说 ，OK， 好，不要贪心，我刚刚那样子太贪心了，这不属于我的。所以我觉得这一点也蛮有意思的，这一点我觉得也可以相同的道理在德国的亲友身上看见哦。嗯、um, ，因为他们这个民族，其实他们推崇的价值观是是希望能够冷静、理性，然后希望他们可以保持客观，呃，平静的去思考、去分析，然后做出结论的。所以他们很不喜欢被别人扣上那种嗯，好像很容易焦虑啊，或是捕风捉影、道听途说这种的神经质的这种帽子。所以呢，在这个时候，呃，我记得，嗯，我在一开始发现的时候，有时候跟呃幼稚园的一些其他家长讲，他们就说，哦、oh, ，that's just panicking， 就是就是大概就在惊慌，觉得是媒体在炒作出来的。呃，后来到比较近，呃，疫情比较严重的时候，和一些朋友德国朋友聊天，他们其实也有点担忧，但是他们最后都会说，嗯。不过我们不要惊慌，我们要冷静。当然，这样子的态度，我我相信在台湾社会，我们大家也是有这样子的,的对话，就是告诉自己要慢慢去看待，去理性分析。但是我觉得这一样子的价值观，在他们的文化里面是非常重要的，所以他们特别的会告诉自己要精神喊话，我要冷静，我要冷静。那呃，我觉得也许面对这一次的危机情况哦。在这样子的文化预设值下面，这种要冷静、要客观、再等一等，我要判断、理性这样子的，嗯，预设值可能也让德国这次在接受讯息的时候，然后在选择做出改变或是执行一些新政策上面也慢了几拍。嗯，那相对之下，我觉得我们。我们台湾人常常可能从小被教导说，你不要当老鼠屎，对不对？所以我们不希望我们自己的表现，可能小时候不要因为你自己没有照顾好你内区，还全班都没有办法得到整洁奖啊，或是秩序奖啊这些。所以很多是以团体为奖惩的经验和预期，都慢慢的、慢慢的也形塑了我们。我们当然也不希望。在这样子疫情拉警报的时候，成为被指指点点，哎，这个人怎么没有戴口罩，或是这个人怎么好像都不小心等等，所以这样子的影响之下，也让我们会特别的去注意我们自己的言行，就是希望我们能够配合防疫的措施。呃，另外分享一下我个人小小的防疫心情，我觉得台湾的民众真的都做得很棒，大家很有概念耶。很有危机意识，资讯掌握非常充足，而且有好多好多，呃、各种非常厉害，然后又很创意的防疫小物，觉得准备的很周全、嗯。不过同时因为我从欧洲回来嘛，虽然那时候回来的时候还没有这么严重，才百余个人，但是慢慢的随着。就是随着这个疫情到爆，在欧洲大爆发，慢慢的也觉得有一点压力了，所以自己好像也变得特别敏感。如果呃，有时候听到亲友关心问说什么时候回来啊，你要待多久啊，等等，我自己可能也有点紧绷，有时候就会嗯，禁不住的把它诠释为一种怀疑或是打探吧，然后自己讲话也变得很小心。在外面有时候喝水喝太急呛到，我也不太敢咳，嗯，所以再加上、呃、回溯追踪的检疫期嘛，所以然后又因为航班取消，加嗯台湾现在也限制外国人士入境啊，还有欧盟的各国都开始封城了，最近的心情都觉得有点忐忑不安，然后每次都在想啊、哦、我应该。要分享一些好文章，或者是一些呃想法，但是都觉得好像自己都缺乏了那个心灵思木樨的配方，觉得好像有一点嗯干瘪瘪的，好像那个成分越来越少了，所以也在想自己要怎么样的在积极防御、嗯、防御的同时，还能够用平常心过日子，不要太焦虑。哦，然后同时呢，又在挣扎在，哦、呃，学校虽然停课了，所以呃，基本上是没有要接送小孩子啊等等，可是有好多的功课，老师还是非常有耐心的发了很多功课给孩子。呃，觉得其实防疫的时候，好像戒慎而不恐惧，好，嗯，积极但是又平常心，真的是一个很。重要的培养，所以这个时候好像就是在嗯练这个功夫吧，同时也在自己想想，哎，现在多出来这些时间，我要怎么样的利用？小孩子都是在身边，时间反而更琐碎了，要怎么做才能够更有效率呢？所以我最近嗯，因为现在班级取消，那回德国的时间真的目前来说是遥遥无期。计划好像都赶不上变化，所以、啊、我就干脆回到了乡下老家，想和孩子们一起多多陪陪外公，然后也许能够帮助他走日走出这个丧妻之痛，然后看看空荡荡的三合院，享受一下南台湾的阳光，好舒服哦！在三合院宽敞的空间，觉得时间其实就慢慢慢了下来。如果不特别去看网络新闻，不特别开电视，这些小心的生活，呃，有一点与世隔绝的那种味道，那种感受，嗯，觉得生活变得比较单纯，啊、呃，就听听要鸟鸣，看看稻田，呃，可以在晒谷场上和长辈聊天呐、啊，或是看小孩子跳绳，听听方言，感受一下方言的亲切。是一种很奇妙的感觉，忽然觉得有一种疫情当前的岁月静好，所以就告诉自己，也和各位分享：挑战既然来了，那就应战吧。谢谢大家一起保护我们这一个珍贵美丽的家园。也希望你能够在小心防疫的时候，同时也守护好内心的平静，灌溉那一亩新田。好了，希望今天不是太琐碎、太喃喃自语、嗯、也希望你喜欢这一集的在疫情蔓延之下的小小的文化观察和反思。那我们就下一集的心灵私募集节目中见喽，拜拜。